0: Halo, halo, namaste, dzień dobry, moi kochani słuchacze. Witam Was w tym nowym miesiącu, marcu, na który jestem mega podekscytowana, bo jest to pierwszy miesiąc istnienia Klubu Bogini. Jest to mój miesiąc urodzin, 27 marca dokładnie. I po prostu wiem, że będzie wspaniale, będzie pięknie, wychodzi więcej słońca i więcej My w sobie możemy dostrzec tego wewnętrznego słońca. Jestem jeszcze dalej mega w ekscytacji, w błogiej, w błogiej radości związanej z wczorajszym pierwszym spotkaniem klubu bogini. Dziękuję wszystkim boginiom, które były, z którymi razem pracowałyśmy nad archetypem bogini: bogini ognia Hestią. I mogłyśmy poczuć swój wzajemny ogień, połączyć się razem i po prostu być, inspirować i rozwijać się dalej. Planuję mega fajne rzeczy na ten marzec. W Klubie Bogini odbędą się warsztaty pod tytułem Magia Księżyca. Właśnie je będę prowadzić ja, ale oprócz tego będą też inne warsztaty z gośćmi, których zapraszam do klubu Bogini, więc już niedługo będę więcej ogłaszać jeżeli nie jesteś jeszcze w klubie Bogini to link jest w opisie tego podcastu i bardzo zachęcam Cię dołączyć, jeżeli czujesz jeżeli czujesz, że jest to coś dla Ciebie, że chciałabyś mieć taką grupę kobiet z którymi możesz rozmawiać na wszystkie te, te tematy, które poruszam w tym podcaście oraz z którymi możesz razem rosnąć i Możesz rozszerzać swoją wiedzę właśnie w taki spirytualny sposób, mając praktykę, która jest kobieca i przy okazji jest radosna. To, co robimy jest mega dobrą zabawą i to też, to też się działo na ostatnim spotkaniu. Będzie na każdym. Tańczymy razem, śpiewamy, mantrujemy i po prostu jesteśmy sobie, więc spirytualna praktyka, która Pomaga nam cieszyć się życiem, pomaga cieszyć nam się sobą. Idealnie się składa, ponieważ dzisiaj sobie zaplanowałam, że nagram dla Was podcast o astrologii. I będzie to taki wstęp do astrologii. Będzie to coś bardzo podstawowego i bardzo ważnego, żebyście mogli bardziej zacząć rozumieć swoją własną astrologię urodzenia. Więc opowiem Wam, trochę o znakach Zodiaku, opowiem Wam o planetach i dzięki temu będziesz mogła zrozumieć, co kryje się w gwiazdach na Twój temat. I tutaj od razu chciałabym zaznaczyć, że astrologia to nie jest czytanie przyszłości, to nie jest czytanie tego, co wydarzy się w przyszłości, ale jest to odkrywanie siebie, odkrywanie prawdy na swój temat, więc astrologia może nam pomóc zajrzeć mocniej do naszej duszy astrologia jest drogowskazem, który pomaga nam lepiej zrozumieć siebie ale również to, dlaczego postępujemy w dany sposób czemu postępujemy tak i tak dlaczego pojawiają nam się takie emocje i zrozumieć relacje które nawiązujemy z samym sobą, jak również z innymi ludźmi i nasze relacje ze światem. I jest to naprawdę fascynująca dziedzina i ja już moich znajomych, <grywki> znajomi, którzy ostatnio ze mną przebywają, wiedzą, że po prostu ja zawsze Pytam się, jaki jest znak zodiaku, a, a co z księżycem jeżeli ktoś nie wie, to zaraz mu opowiadam, o co chodzi, jak i razem to sprawdzamy. I mega się cieszę, że mnóstwo moich znajomych dzięki temu samemu zafascynowało się astrologią i sprawdzają i, i piszą do mnie i możemy sobie o tym gadać. I to, już jest, to też jest taki dowcip, który już funkcjonuje o tym, że... Właśnie osoby spirytualne zawsze gadają jakieś bzdury związane z astrologią i nawiązują do tego, no tak, zepsuł Ci się komputer, no tak, mamy retrogradację Merkurego, więc nie przejmuj się, to jest totalnie normalne. Albo do kogoś spod znaku Skorpiona powiemy, że no tak, to dlatego dużo osób Cię nie lubi jesteś taki mroczny i ciemny, co nie? I to są oczywiście wszystko stereotypy, ponieważ my jesteśmy dużo bardziej skomplikowani niż po prostu horoskop, który czytamy w gazecie i dlatego też on często jest nietrafny, ponieważ taki horoskop w gazecie przede wszystkim określa tylko nasz znak słoneczny. O tym zaraz Wam będę mówić dokładniej. Natomiast podczas tego Podcastu, poproszę Was o otworzenie strony i wygenerowanie swojej własnej mapy nieba, swojego własnego kosmonogramu, bo dzięki temu zyskacie, słuchając tego podcastu, taki e, mini spersonalizowany przewodnik po samym sobie właśnie astrologiczny więc myślę, że będzie to dla Was bardzo ciekawe i dzisiaj zaczynamy dopiero ten temat, więc nie będę się zanurzać we wszystko, bo by to trwało godzinami, nie będę się zanurzać w domy, ale powiemy sobie o planetach, powiemy sobie o tym co znaczą poszczególne planety, w jaki sposób Cię mogą określać i myślę, że to będzie bardzo ciekawe, dlatego Zapraszam Cię do posłuchania gdziekolwiek jesteś. Zaczynamy! to mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Jaki jest Twój znak zodiaku? Zapewne wiesz i zazwyczaj odpowiadasz. Baran, byk, bliźnięta, ryby, skorpion i tak dalej. Natomiast nasza odpowiedź na to pytanie, określa nasz znak słoneczny. We dzisiejszych czasach tak jest. Natomiast yy, no właśnie, ucząc się nowych rzeczy, będziecie też się oduczać pewnych spraw. I, I to jest jedna z tych. Więc to nie do końca jest nasz jedyny znak zodiaku. A tak naprawdę przez wieki, ludzie odpowiadając na pytanie, spod jakiego znaku jesteś, mówili o znaku wschodzącego słońca, czyli tak zwanym ascendencie ascendent jest to moment w którym było słońce, kiedy się rodziłeś, kiedy wschodziło, czyli ascendent określa znak, w którym słońce wschodziło w chwili naszych urodzin ta pozycja słońca zmienia się co dwie godziny co dwie godziny zmienia się znak w którym wschodzi słońce i by go określić, potrzebujemy Twojej dokładnej godziny urodzenia. Więc jeżeli nie znasz swojej dokładnej godziny urodzenia, to teraz jest dobry moment, by wysłać smsa do mamy z pytaniem, mamo, o której godzinie się urodziłam, lub yy, sprawdzić w swoim akcie urodzenia. I ten ascendent dla wielu astrologów jest czymś dużo ważniejszym niż... Nawet nasz znak słoneczny, ponieważ ascendent mówi nam o tym, ponieważ ascendent mówi nam o tym, jak widzą nas inni, w jaki sposób jesteśmy postrzegani, w jaki sposób się pokazujemy, tak na pierwszy rzut oka. Czyli ten ascendent może też dużo powiedzieć o Twoim sposobie bycia, o Twoich cechach. O tym, w jaki sposób reagujesz, w jaki sposób działasz, w jaki sposób postępujesz, i właśnie może dużo określić na temat wyglądu. Jest między innymi takie powiedzenie, że osoby z podznaku lwa mogą mieć bujną prynę, może być nawet w kolorze blond, natomiast osoby z podznaku spod ascendentu barana mogą mieć kręcone włosy. Oczywiście to są dalej stereotypy, nie musi tak być ale być może coś w tym jest, więc to jest właśnie to, jak widzisz taką osobę po raz pierwszy. Inni określają dlatego to też taką maską, którą nosimy, czyli właśnie tą powłoką, tym co jest bardzo widoczne. Teraz prośba, byś weszła na stronę, którą podaję w opisie też podcastu. Nazywa się to Astrology Cafe. To jest strona, z której ja zazwyczaj korzystam. Oczywiście może być inna strona. Taka, na której możesz wygenerować, taka, w której możesz wygenerować swój kosmogram, mapę, mapę nieba, która pokaże Ci układ ciał niebieskich, takich jak planety, czy księżyc, właśnie na niebie w momencie Twojego urodzenia. I Najbardziej zajmiemy się tymi trzema podstawowymi. Tak z, one są nazywane tak zwaną Wielką Trójką. Jest to nasze Słońce, ascendent i Księżyc. Więc żebyśmy mogli coś więcej powiedzieć, musimy zrozumieć znaki Zodiaku. Kiedy poznamy bliżej znaki Zodiaku, to wtedy wpisane są w konkretne planety. Możemy zrozumieć ich przesłanie, ich wiadomość dla nas. Dobra, to się... Może wydawać na początku trochę skomplikowane. Generalnie astrologia jest skomplikowana, ale może być zrozumiała. Chcę, żeby to właśnie było dla Was przyjemne, fajne, miłe, więc powiem Wam trochę o znakach Zodiaku i o tym, jak możecie interpretować to w swoim ułożeniu planet. Więc mam nadzieję, że wygenerowaliście już sobie swój kosmogram, mapę urodzenia i teraz możecie zobaczyć na nim, że jest on przedstawiony w formie oczywiście koła i na zewnątrz, najbardziej na zewnątrz mamy podział na znaki Zodiaku. I zaczynamy mniej więcej od godziny dziewiątej na lewo i idziemy w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, więc idziemy w dół. Pierwszy jest baran, jak widzicie, ten charakterystyczny znaczek z rogami i przechodzimy niżej byk, rogi do góry, niezakręcone. Następnie mamy taki znak podobny do dwójki rzymskiej, bliźnięta i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj przechodzimy sobie przez wszystkie znaki zodiaku i w środku macie zaznaczone planety, które określają, aha, ta planeta była w takim znaku. I to jest właśnie to, na czym się dzisiaj skupimy. Więc pierwszy znak zodiaku, baran. <głos> I jest to mój znak zodiaku słoneczny właśnie. Więc baran jest bardzo namiętny, pełny pasji. Jest też prostolinijny, można powiedzieć, ponieważ działa bardzo prosto. To ma dwie strony, tak? Czyli baran potrafi być bardzo prostu prawdomówny, powie jak jest, czarno na białym. I to oczywiście bywa bardzo dobre, ale czasami dla niektórych bywa zbyt ostre, ponieważ wydaje się, że jest on zbyt e, dosadny właśnie i prostolinijny. Baran jest bardzo energiczny, silny no i ma te skłonności przywódcze, szczególnie, że jest pierwszym znakiem zodiaku. Znak zodiaku byk, więc byk i możecie od razu sobie tutaj wyobrazić teraz takiego byka. Będzie łatwiej zapamiętać, więc byk spokojny, zrównoważony, lojalny, zmysłowy, praktyczny, pragmatyczny. Na pewno lubi się właśnie otaczać luksusem jest bardzo przyjacielski ale jest też nieugięty jest bardzo uparty nawet bardziej uparty niż baran jeżeli chodzi o pewne kwestie potrafi być taki właśnie bardzo konserwatywny i, i mieć takie swoje przekonania których nie zmienia więc bardzo ciężko jest go do czegoś namówić następny znak bliźnięta więc o bliźniętach mówi się, że ten znak zodiaku ma takie dwie twarze że, że osoby spod znaku bliźniąt Rwą się do wszystkiego i bardzo trudno jest im też skupić się na jednej rzeczy, bo tak mnóstwo rzeczy ich interesuje. Więc ta dwoista natura może przejawić się w tym, że właśnie bliźnięta mają wiele zainteresowań i nie potrafią się zdecydować na jednej. Bywają bardzo gadatliwe, również zanurzają się w swoich marzeniach, ale są też duszą towarzystwa, są dowcipne i elastyczne, a w tym wszystkich swoich decyzjach zdecydowanie rozważne. Kolejny znak zodiaku, Rak. Kolejny znak zodiaku to Rak i tutaj mm, też warto zaznaczyć, bo zapomniałam na początku, że znaki zodiaku są podzielone na tak zwane trzy jakości zodiakalne, więc mamy znaki kardynalne, Stałe i zmienne. Kardynalne to będzie baran, rak, waga i koziorożec. Mają skłonności przywódcze, one lubią stać jako pierwsze i e, być katalizatorami działania. Lubią po prostu robić coś e, jako pierwsi, być innowacyjne. Znaki tak zwane stałe to jest byk, lew, skorpion i Wodnik, czyli one, są z natury, czyli one są z natury stałe i zdecydowanie godne zaufania. Znaki zmienne, one właśnie mają te zdolności przystosowywania się do otoczenia bliźnięta, panna, strzelec i ryby. Również znaki zodiaku podzielone są na ziemne, powietrzne, ogniste i wodne. Znaki ziemne to byk, panna, koziorożec. Znaki powietrzne, bliźnięta, waga, wodnik, ogniste, baran, lew, strzelec. Więc teraz wracam do omawiania znaków zodiaku. Rak. On charakteryzuje się swoją wrażliwością. Jest bardzo intuicyjny, emocjonalny. Często się właśnie też mówi, że osoby spod znaku e, raka uwielbiają spirytualizm i gdzieś w końcu wchodzą na tą ścieżkę spirytualizmu, ponieważ one mają tak bardzo rozbudowaną intuicję. Są też sentymentalne i romantyczne. Kolejny znak zodiaku to lew. I tutaj też już napomnę, że warto znać wszystkie te znaki zodiaku, dlatego że każdy z nas ma w sobie każdy znak zodiaku. Jesteśmy stworzeni z tych wszystkich znaków zodiaku, dlatego jest to tak piękne e, i tak niesamowite jest też spojrzeć właśnie na to, co niebo mówi o nas. Lew jest rozrywkowy, <grym> ma też um, czasami skłonność do dramatyzowania, ale jest bardzo ciepły, uwielbia towarzystwo, jest hojny, szczególnie wobec swoich przyjaciół, wobec swojej rodziny. Jest też spontaniczny, wygadany, mm, tolerancyjny. Więc lwy są zabawne, bo e, lew może mieć dwie twarze, tak jak w sumie każdy z tych znaków ma kilka twarzy, ale lew może być osobą, która jest sercem imprezy, która jest w środku. Natomiast e, lew może również siedzieć sobie spokojnie na krześle e, w kącie i obserwować tak jak prawdziwy lew. Kolejny znak zodiaku to panna. Panna jest dobrze zorganizowana, jest bardzo porządna, analityczna, uwielbia wszystko logicznie, porządkować, myśleć, jest inteligentna i bardzo praktyczna, jest też ugotowa, jest bardzo obecna. Więc mam na myśli to, że stąpa twardo po ziemi, musi mieć... Wszystko pod kontrolą, przynajmniej musi mieć e, takie wrażenie, że ma wszystko pod kontrolą. Kolejny znak zodiaku to waga. Więc waga oczywiście to jest, to jest ten balans i e, również symbol sprawiedliwości. Więc waga, dla wagi bardzo ważna jest sprawiedliwość i balans. Waga stara się, by wszystko w jej życiu było zbalansowane. Jest towarzyska, tolerancyjna, często mówi się, że bardzo łatwo jest się zakochać w osobie typu waga, że mają one w sobie dużo uroku. Są bardzo troskliwe i zdecydowanie dyplomatyczne. Kolejny znak zodiaku, skorpion. I ten znak zodiaku ma ciekawą renomę, ponieważ jest po prostu uważany za bardzo tajemniczy. Bardzo taki ciemny, intensywny. Chociaż nie każdy skorpion się z tym zgodzi i to jest normalne. Dlaczego? Dlatego, że tylko położenie Słońca nie opisuje nas całkowicie. Więc skorpion bywa zmienny. Więc skorpion jest zmysłowy. Bardzo lubi zatracać się właśnie gdzieś w tych takich bardziej ciemniejszych stronach. Jest również namiętny, zdeterminowany i dlatego też po, potrafi być intensywny. Czyli intens tutaj ta intensywność właśnie wynika z tego, że jest on tak bardzo wyraźny. Ja to widzę czasami po osobach, które są skorpionami, ona bardzo mocny styl bycia. Skorpionem na przykład, takim stereotypowym skorpionem, to może być taki got. Osoba taka ubrana na czarno, w glanach i tak dalej. Kolejny znak zodiaku, strzelec. Strzelec jest bardzo entuzjastyczny. Podobnie do barana. Natomiast strzelec jest bardzo marzycielski w tym, w tym wszystkim, jest uczciwy. Dla strzelca liczy się prawda. To jest dla niego bardzo ważne. Musi być prawda, dlatego on walczy o tą prawdę i nie kłamie. Nie kłamie, bo jest to dla niego zbyt ciężkie. Jest on bardzo wylewny i wszystko, co się dzieje, powie ci na zewnątrz, pokaże to na zewnątrz. Jest również wpływowy i hojny. Kolejny to koziorożec. Koziorożec jest zdyscyplinowany zdecydowanie. Jest bardzo wytrwały w dążeniu do swoich marzeń. Jest właśnie taki praktyczny, trochę jak panna. Natomiast on jest, on jest bardzo racjonalny i pomysłowy. Ważne, że koziorożec bardzo bierze na siebie odpowiedzialność. Więc on przyjmuje tą odpowiedzialność, chce, lubi być odpowiedzialny. Wodnik. Wodnik, pierwsze co, to jest oryginalność i nietuzinkowość. Osoby o typu wodnika ciężko jest czasami właśnie zidentyfikować, bo one są tak bardzo um, inne. Ale z mojego doświadczenia wodniki mówią prost co i jak. One kochają być niezależne. I rozmowa z wodnikiem w jakiś sposób, w taki prosty sposób potrafi Pokazać rzeczy zupełnie z innej strony. Przynajmniej dla mnie, może dlatego, że jakby ja mam mało, nie mam za dużo wodnika u siebie, natomiast w moim kosmonogramie i dlatego zawsze, jak rozmawiam z wodnikiem, to kiedy jestem otwarta, ponieważ może również to prowadzić do zgrzytów, ale kiedy jestem otwarta, to wodnik pokazuje mi rzeczy zupełnie z innej perspektywy. Wodnik jest oryginalny, pomysłowy, nowatorski, też mocno intuicyjny, przyjacielski. I ostatnie ryby. Ryby są wrażliwe, z tego przede wszystkim um, są kojarzone, właśnie um, obdarzone są dużą uczuciowością, kierują się intuicją i emocjami. Są wielkoduszne, więc, więc bardzo dbają o osoby, które są w ich życiu. E, ważny jest dla nich dom, zdecydowanie dom i rodzina. Również mają e, w sobie pierwiastek artysty. Są otwarte dla innych, wielkoduszne, więc e, zazwyczaj też bardzo lubiane w towarzystwie, ale e, bywają bywają śmieszne właśnie w tej swojej nadwyraz, wręcz uczuciowości. Więc ryby to jest też taki znak zodiaku, który na pewno zapytacie, o, jak się czujesz, czy wszystko w porządku i tak dalej. Więc teraz, kiedy już mamy spojrzenie na znaki zodiaku, to już pewnie patrzyłeś, a tutaj mam ten znak zodiaku pod e, może księżycem Merkury, a może Wenus w Jowiszu. Więc teraz powiem Ci, co te planety mówią, co dosłownie niebo gwiazdy mówi o Tobie. I przechodzimy. Na początku powiedzmy sobie o tej tak zwanej dużej trójce. Duża trójka to jest słońce, ascendent i księżyc. Więc to są trzy rzeczy, które przede wszystkim określamy czytając kosmogram, które są najważniejsze. Jeżeli nie znasz swojej godziny urodzenia, to nie będziesz mogła powiedzieć, jaki jest Twój ascendent, ale nie ma problemu, też sobie poradzimy. Powiemy sobie o innych planetach, więc też będzie super. Więc ascendent, tam co pojawia się w Twoim ascendencie, to mówi o tym, w jaki sposób Ty się prezentujesz na zewnątrz, do innych. Moim ascendentem jest lew. Nie wiem, co o tym myślisz, trochę mnie znasz, nie widzisz mnie. To znaczy widzisz mnie na Instagramie, więc, więc w sumie jeżeli widzisz mnie to sama wiesz, czy, czy jestem tym lwem, czy nie. Jest też coś takiego jak astrokartografia. Nasz ascendent, biorąc pod uwagę miejsce, w którym jesteśmy, się zmienia. Czyli gdybyśmy przesunęli swoje urodzenie w inne miejsce w tym samym czasie, to nasz ascendent zmienia się. I tak jak ja jestem w Bangkoku, to mój ascendent się zmienia na wagę. Więc mogę być tutaj bardziej wagą dla Was teraz. <śmiech> A to jest już tak to, totalnie na marginesie, to jest taka ciekawostka, ponieważ, no tak jak mówię, właśnie astrologia jest fascynująca i dlatego tak wiele rzeczy możemy wyczytać i, i, i dowiedzieć się. Więc przede wszystkim Słońce. To, co się znajduje w Słońcu, to, czyli to, o czym zazwyczaj czytamy w magazynach, to określa nasze poczucie tożsamości, witalności, naszą naturę, e, również naszą wolę, naszą samoekspresję. To jest mocno związane z naszą osobowością. I teraz spójrz, co znajduje się w Twoim Księżycu. Co prawda Księżyc nie jest oficjalnie planetą, ale dla astrologów ma tak samo ważne znaczenie jak Wszystkie planety, tak samo Pluton, który oficjalnie nie jest gwiazdą, czy słońce, Więc Księżyc mówi o tym, co jest w środku. To znaczy, tylko Ty jesteś w stanie powiedzieć, czy odczuwasz ten znak Zodiaku, który jest w Księżycu w sobie. Ponieważ to jest Twoja intuicja, to jest to, co jest ukryte. Twoje instynkty, Twoje emocje, to w jaki sposób odczuwasz świat, odczuwasz to, co się dzieje wokół Ciebie. To są Twoje wewnętrzne reakcje. I księżyc również określa nasz związek z matką, z naszymi nawykami, z naszą bazą i poprzednimi życiami, więc inaczej również karmą. To znaczy, to może mówić nam o tym, gdzie znajduje się wyzwanie dla nas w tym życiu. Czyli księżyc mówi... O tym ja czuję, w jaki sposób czuję. Więc spójrz, jaki masz znak zodiaku w księżycu. Również to ciekawe, ponieważ ja uwielbiam księżyc i dlatego też w Klubie Bogini będziemy mieć warsztaty o magii księżyca. Też jest bardzo ciekawe, możesz to sprawdzić po prostu googlując, w jakiej fazie znajdował się księżyc podczas Twojego urodzenia. Czy może był w nowiu akurat, czy może był akurat w pełni, czy był malejący, czy był wschodzący? Bo to też może powiedzieć wiele o Twoich predyspozycjach. Na przykład, kiedy jesteśmy urodzeni w nów, e, pozdrawiam moją przyjaciółkę, która tak ma, bo ostatnio się właśnie w to bardziej zanurzałyśmy, więc w nowiu osoby urodzone są bardziej instynktowne, lubią wchodzić mocno do środka, spędzać z, ze sobą czas, i może dla kogoś to wydawać się takie właśnie bardziej mroczne, takie tajemnicze, takie też egoistyczne. Natomiast te osoby robią to dlatego, że bardzo mocno ufają swojemu sercu i potrzebują mieć tą mocną relację ze sobą, ze swoim wnętrzem. Osoby urodzone w pełni, jak ja się dowiedziałam, że jestem i to dosłownie było kilka miesięcy temu dopiero, takie osoby, są oświetlane światłem księżyca, są bardzo magnetyczne, są mocno połączone z innymi, lubią być na zewnątrz, właśnie mają dużo energii i chcą być słyszane, chcą być widziane i słyszane i w jakiś sposób właśnie wybierać wpływ, kontaktować się z innymi i to było takie dla mnie wow! kiedy to sobie uświadomiłam, ponieważ słuchajcie, ja byłam urodzona dokładnie w pełni, nie tylko w dzień pełni, ale dosłownie też godzinowo, więc to był totalny szał. No ciekawe, ciekawe. I co ważne, takie osoby też potrzebują dużo balansu, bo pełnia jest intensywna. Życie w pełni jest intensywne. Teraz już mamy słońce, księżyc i ascenden i to jest ta tak zwana Wielka Trójka. Jeżeli masz na przykład w dwóch tych planetach, na przykład, jeżeli masz, pod, jeżeli masz na przykład ten sam znak zodiaku w Księżycu i Słońcu i jeszcze w Ascendencie, jeżeli są trzy, tak mówi się, że jesteś tak zwanym potrójnym na przykład baranem albo potrójnymi rybami, albo potrójnym bykiem, albo podwójnym, jeżeli występuje dwa razy. Więc teraz przejdziemy sobie do kolejnej planety. Merkury. Co tam u ciebie gra w Merkurym? Merkury określa nasz sposób rozumowania, naszą komunikację. Dlatego, kiedy mówimy, że jest retrogradacja Merkurego, to mamy problemy techniczne, problemy komunikacyjne. Więc Merkury to są Twoje słowa, Twoje myśli, to w jakiś sposób tworzysz też sztukę, to są również Twoje idee, typ. Twojej inteligencji. Miałabym określić w skrócie, to Merkury mówi, ja myślę i tutaj spójrz na swój znak zodiaku. W jaki sposób? Ja myślę, ja przekazuję, ja kreuję, ja wyrażam swoją ekspresję. Kolejna planeta, Wenus. Wenus, na pewno wiesz, Wenus określa miłość. Jaka jest nasza relacja z miłością, w jaki sposób kochamy? Również Wenus określa Typ piękna, który w nas jest, naszą pasję, nasz romantyzm. Więc Wenus w jaki sposób kocham? Mars. Mars jest bardzo intensywny, ma w sobie ten element gniewu, ale Mars również pozwala nam działać, pomaga nam działać, jest bardzo aktywny, dodaje nam pewności siebie, więc Mars określa ten typ Twojej pewności siebie i sposób Twojego działania. Więc Mars w jaki sposób działam? Jowisz jest to planeta szczęścia, inaczej określana właśnie jako planeta szczęścia, ponieważ to jest planeta właśnie entuzjazmu, naszego optymizmu, prawdy. Więc kiedy w astrologii coś się dzieje z Jowiszem, to pierwsza myśl jest tak, aha, to jest jakieś, jakaś pozytywna wiadomość. Jowisz nie jest w retrogradacji i Jowisz to również ta planeta dostatku ekspansji, hojności i osób, które nas otaczają które są ważne w naszym życiu więc często Jowisz reprezentuje naszych nauczycieli tak zwanych guru też, którzy wywarli na was wpływ i Jowisz to, to wszystko w jaki sposób rośniemy więc Jowisz dzięki czemu wzrastam patrzę teraz, wiecie gdzie ja mam Jowisza, co ja mam w Jowiszu? Skorpiona i to jest takie wow, że to właśnie ta bardziej tajemnicza, ciemna strona pomaga mi właśnie wzrastać wzrastać, ponieważ zauważam to, że właśnie praca nad, nad sobą bardzo mi pomaga, czyli praca nad tymi moimi cieniami, praca z moim cieniem i kiedy pracuję nad tym, co mnie martwi wtedy staję się nowym człowiekiem i rzeczywiście pojawia się więcej dostatku, optymizmu i tak dalej. Więc zobacz co tam jest u ciebie. Saturn określa struktury i dyscyplinę. To jest planeta, która bardzo lubi właśnie e, ciężką pracę i Saturn wynagradza tą ciężką pracę. E, również mówi o granicach, które powinniśmy postawić i w jaki sposób dostajemy wsparcie. Saturn to jest planeta mądrości, kariery, również szczęścia, takiego szczęścia właśnie wypracowanego, związanego z naszą dyscypliną. Dalej Uran. Uran mówi o tym, w jaki sposób się zmieniamy, w jaki sposób odkrywamy jakieś rzeczy, więc o naszej oryginalności, o tym tak zwanym przebudzeniu o wynalazkach, o punktach kulminacyjnych, zwrotnych w naszym życiu. W jaki sposób, jak Feniks z się przeradzamy i co pomaga nam odkrywać tą oryginalność, tą nowatorskość i zmieniać się. Więc to jest to. Neptun. Neptun mówi o naszej tajemniczości. O naszej intuicji, o naszych ideałach, również naszych snach, fantazjach. Więc jakie są Twoje pragnienia? Również te związane z miłością, wyobrażenia. Moje marzenia. Jakie są moje marzenia? Pluto. I Pluto mówi o przemianach. O tym stanie, kiedy musimy umrzeć. Musimy umrzeć, bo mamy wiele żyć w tym życiu i czasami musimy umrzeć, żeby wstać, by się odnowić. I to jest to, na czym właśnie wstajemy do góry, na czym wprowadzamy zmiany i na czym mamy na nowo więcej zapału, więcej pasji. I tak zwany węzeł północny, który jest oznaczony na kosmonogramie jako N-node. Jest to inaczej relacja księżyca do innych planet w chwili Twojego przyjścia. Na świat. Więc to mówi o Twoim przeznaczeniu, o typie Twojego rozwoju osobistego, duchowości i Twojej karmie. I ja też. I słuchajcie, mam skorpiona też tutaj znowu. Zdam sobie sprawę, że mam dość często tego skorpiona w takich ciekawych sytuacjach, właśnie. Więc. <gryw> więc mam nadzieję, że było to dla was ciekawe, przydatne, że dowiedzieliście się jakichś ciekawych rzeczy którymi możecie teraz trochę bardziej porozmyślać może coś wygooglować więcej o jakimś pewnym znaku zodiaku co jest bardzo ciekawe ja widzę powiązania też pomiędzy moim kosmonogramem a kosmonogramem moich bliskich moich przyjaciół pomiędzy mną a pół mamy czasami właśnie ciekawe opozycje a czasami w niektórych miejscach mamy tak samo i, i to jest to jest ciekawe, bo jesteśmy naprawdę zupełnie inni, ale jak wchodzę w głębiej i głębiej, to okazuje się, że na niektórych płaszczyznach jesteśmy podobni. Na to wychodzi mega ciekawe. Więc, kiedy Odkryjcie swój kosmonogram, możecie oznaczyć mnie na Instagramie, zapisując wielką trójkę, zapiszcie wielką trójkę: Ascendent, Księżyc i Słońce. Jeżeli nie znacie Ascendenta, to napiszcie Merkury albo Wenus, co macie ochotę. Znajdźcie mnie na Instagramie i oznaczcie ten podcast, by inni też mogli sobie posłuchać i zacząć rozwijać, i zacząć rozwijać swoją intuicję, bo to w jaki sposób teraz tutaj wy interpretujecie te wyniki jest mocno związane z waszą intuicją więc popatrz, popatrz na to i co według ciebie to oznacza, jeżeli już znasz trochę te znaki zodiaku bo astrologia jest właśnie taką nauką która nie jest w pełni nauką tutaj wiele rzeczy jest intuicyjne i to jest, to jest właśnie piękne piękne jest to ile gwiazdy ile niebo jest w stanie o nas powiedzieć ciekawych rzeczy. Więc to jest coś, co czasami bardzo może pomóc w rozwoju osobistym, po prostu w zrozumieniu pewnych kwestii i w śmianiu się też, śmianiu się z samych siebie i rozumieniu, innych. Dzięki temu, że widzimy, jak przeróżne są znaki Zodiaku, jesteśmy bardziej wyrozumiali dla innych. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że nie wszyscy są tacy jak ja, nie wszyscy myślą w taki sam sposób jak ja. Dlatego bardzo lubię astrologię i chyba też dzięki astrologii lubię jeszcze bardziej, jeszcze bardziej kocham, lubię ludzi. <grym> Dziękuję Wam za odsłuchanie tego podcastu. Zapraszam Was jeszcze raz bardzo do Klubu bogini. Ponieważ możecie się zapisać tylko teraz w marcu na pierwszy miesiąc z zniżką 50% taniej, czyli za 94 zł. Lub wykupić najbardziej opłacalny pakiet do klubu na rok, gdzie dostajecie bonusowo 3 miesiące gratis i dostajecie podręcznik bogini również w bonusie. W klubie bogini macie praktyki jogi, macie ze mną medytację, co miesiąc warsztaty i kręgi bogini wy, nów lub w pełni księżyca. Więc jeżeli chcecie się rozwijać, jeżeli czujecie, że potrzebujecie takiej spirytualnej praktyki razem i, i zrobić coś dla siebie, to widzimy się. Ty po prostu wiesz, że to jest dla ciebie i widzimy się w klubie bogini. Ściskam cię, siostro i życzę ci przepięknego nowego miesiąca. Namaste.